0: 我想说啥说啥。大家好，这里是一直陪伴各位的调频三四五，嗯、我是卓然，坐在我对面的是马来和帆
1: 。大家好，我是马来。大家好
0: 。呃、今天聊崇洋媚外
1: 啊？嗯，你先说为啥想聊崇洋媚外吧
0: 。崇洋媚外这个词啊，嗯，我应该是挺小的时候。嗯，了解到这个词儿、嗯，对，说你这个人崇洋媚外，啊，什么卑躬屈膝、奴颜婢膝，嗯，嚯，哇，啊、小时候听词儿这么多是吗？要,要不地了，要不地这人，<笑>肯定是一个贬义词，对对吧？对，这个崇洋媚外这词儿，如果翻译成英语应该怎么翻
1: 译？崇洋媚外。<笑><笑>
0: 前两天咱说是这个圣诞节啊，这种洋节每年都会有这样的话题，就是洋节要不要过，怎么个过法，要不要抵制？对对对，对吧？咱我记得去年的时候应该也聊过类似的话题。对
1: 对
0: 。但是为什么这次又想聊呢？前两天我还在群里跟大伙聊这事儿，发了
1: 个提问
0: ，发了一个提问，我说大伙去这个 M G 啊或者 K G 啊这样的洋快餐吧，嗯，吃完饭的时候大伙是不是自己收那个餐盘？餐盘嗯。在群里做了一个小调查，嗯，大部分都会啊。但是我为什么要问这个问题呢？嗯，就在前两天，有一个视频的博主，嗯、他在某城市的一个大学城附近的汉堡王，嗯，吃完饭他们餐盘这个收拾完之后，嗯，他说这是在大学城，嗯、你看看咱现在大学生这个素质。嗯、然后镜头一转，就有一个大长台子，上面全都是吃完的这个杯盘狼藉的餐盘，都都没收拾，嗯。嗯就这么一条视频哈，然后这个视频发出来之后呢，这个 UP 主就遭到了网暴，嗯，就说你这个你道德绑架啊，哦、这个东西跟素质没关系，嗯，甚至有人就说了，嗯，这个洋快餐的规矩这是在中国
3: ，嗯、你这种
0: 行为你这是舔狗的行为，哦、你这是崇洋媚外
1: ，哦、<笑>这就崇洋媚外了。
0: 其实我们今天本身不想太过聊这个事儿本身啊，就是收不收餐盘的事儿。但是它反映出一个问题啊，就是随着我们这些年综合国力的提升，文化自信的重建，出现了一种和崇洋媚外极度反差的一种情绪，对
3: ，对
0: 就是盲目的、没有缘由的排斥外来的东西。对对吧？过去认为什么叫崇洋媚外啊？你怎么都觉得国外好，哪儿哪儿国外都比中国好，嗯、这叫崇洋
3: 媚外。嗯
0: 。现在只要是，但凡你承认一点国外的东西有可取之处
1: ，你这就是
0: 你就是叫崇洋媚外，是是吧？我们今天就想聊聊这个事因为这个事儿我觉得还挺常见的。嗯
1: 、我记得当时那天卓然在群里发那个问题时候，嗯、很多小伙伴都是秒回，都是说、嗯、是会。我自己当时就觉得我会吗？我之前是没有过这个意识，不会。嗯，我在想，如果我现在去，我会吗？我觉得我也没准儿。嗯，我是认真想了一下，就你提的这个问题，还是认为这个事儿提不到素质。你看，咱都知道，去宜家肯定收。如果在宜家吃饭的话，嗯，我感觉是宜家它有一个公式，就是说你要宜家是有
2: 明确要求、啊，对我
1: 就要求了你去把这个吃完了，把这个盘子收走。那我觉得再有没收拾的人，那可能真的会觉得这人素质有问题。说到这个 KGMG 这个问题，我还看到有专门在那儿工作的人，就是说，服务人员不光是把盘子收走，他要求用带消毒水的这个东西擦桌面及桌子的四边嗯，所以说，如果你把餐盘主动的拿走了，在他们的流程里可能会说我不知道这个桌子是不是被擦过。这是他们有人给过这么一个回复，他那个写的挺暖心的，就是说我们也谢谢那个啊主动收的。哎工作的这个，哎，没有要求。我觉得那个说感谢的那个人给我的感觉就是说，你肯定是减轻了我们的一定工作量，但是我们的营业人员在收这个餐盘的同时，他们是有必须的要求的。他并不是因为这个收了餐盘，他就能少一点工作量、嗯。我是觉
2: 得这件事是这样，他实际上跟这个崇洋媚外发展到现在的这些，我觉得有相似的地方，就是他的界限在哪儿呢？我收了。这只是我要求自己的行为，嗯、我的习惯，或者说我觉得这样干净了，<好>桌子我看着、嗯、也舒服。嗯，甚至是，我路过我前面那桌，他没收，嗯、我顺手把他那个一起收了。嗯、但是我不评判那个没收的人不好，嗯、我不会觉得他怎么这么没素质，嗯、我不去做这个评价。如果你做了，那就是有问题
3: 。为什么有问题呢？就是,你你是因为没有明文的规
2: 定。包括没有约定俗成的规定，嗯、说你在这儿吃，你必须得自己收，你不收就怎
1: 么,怎么样那你觉得第一个
0: 在麦当劳收餐盘的人，他为什么要那么做呢
1: ？我感觉他可能是在
0: ……我这么跟你们说啊，嗯、我也不知道我为什么要那么做。
1: 嗯
0: ，我确实也没见过麦当劳有明确的这个文字提示你要去收餐盘。嗯，哦哦、嗯但是我这个年龄，我应该是。第一波麦当劳在中国的顾客，嗯嗯
3: ，
0: 打我第一次进麦当劳我就知道要收餐盘这个东西虽然不是麦当劳写在店里的明文规定，嗯，当时我也不知道，我甚至很好奇，像麦当劳这样的洋快餐，它的经营模式，它需要先付钱。因为你一般吃中餐，除了吃早点之外，嗯，你需要买那个早点票票的，你需要有一个凭据，对吧？对对对，你你需要先付钱，自个儿去端碗豆浆，嗯嗯嗯。呃，这个早点是一个特殊，其他的中餐没有说先付钱的，嗯，还得自己端，没这事儿，嗯，对吧？你都是进到这个这个店里之后，往那一坐，有个服务员过来，爷，您是打家还是住店？您是吃吃面？然后给你吃上完，最后你结账，对吧？对然后桌子什么，你们这小二就都给收了。你就是去那吃，吃完抹嘴走人。嗯，这,嗯这是麦当劳、肯德基这种洋快餐进入中国之后，就给餐饮行业一个颠覆性的这么一个秩序吧。我觉得，嗯、第一，你需要先交钱，嗯；第二，你需要自己去东
1: 西端东西
0: 自个找座，嗯。我真的不记得是谁教我要最后要把这个垃圾要倒掉。嗯，嗯嗯我第一次去我也不懂。嗯。我是被人鄙视的
1: ，真的
0: 是的。我最后才知道，哦，那是有一个垃圾桶的。哦每一个人垃圾倒完之后，上面还有一个专门放餐盘的地方，对，放在那儿，在
1: 那嗯
0: 。刚才帆说他不是一个约定俗成的，我觉得不是，他就是一个约定俗成的。收这个行为绝对不是顾客自发的
1: 啊，绝
0: 对不是。你想，因为我们没有这个习惯。对
1: 对对对。对。他一定是被习惯没有这个
0: 被商家教育的。Oh, 就说明人家刚来的时候是要求说,说了一下顾客说，啊、只不过这可能没有，我不知道有没有文字明示的，反而现在是没有。
2: 那为什么到现在没
0: 了呢？现在的人不知道啊，就像你说的，他不像宜家那样，他明确写在那，明确写，
2: 明
1: 确写。
0: 哎、<对>第一批的这个麦当劳的食客就是像我这个岁数的，啊
1: ，长大了
0: ，可能也不怎么经常去麦当
1: 劳，现在也不怎么去。我觉得
0: 这样的快餐他不要求顾客这么做了，<笑>但是我们作为就比较老的用户，我们保留了这个习惯，仅此而已。我理解现在年轻人说啊，你这么指责我素质有问题，你是
1: 道德绑架。
0: 道德绑架，嗯、我理解年轻人这种指责。但是你们想象一下啊，有的那种麦当劳和肯德基，它是两层的餐厅。嗯，在第二层服务员很少，几乎有时候都没有服务
3: 员。
0: 嗯，如果在客流高峰期，你上到二楼，好不容易有一个空座，上面全是吃完的这个东西，这时候你怎么办？你是下楼喊服务员上来给我收拾桌子吗？嗯。还是说你自己把那个垃圾拿走，还是说你就往旁边扒拉扒拉，就着别人上一波时刻吃剩的垃圾，你在那儿吃你自己的？这种情况经常发生吧？甭管怎么做，你甭管是叫楼下服务员也好，还是自己倒垃圾，还是就是就着垃圾吃你的饭，这都给你造成了一定的困扰。在我看来，就是给别人添麻烦
3: 。
0: 嗯，所以我看那个群里有朋友说啊，就是如果人多的时候。嗯我会收，如果就没什么人，我就,我就不收了。嗯、因为有服务员，嗯、我觉得这也没有问题。嗯嗯，嗯嗯但是我的习惯就是收掉。有朋友说这个东西你崇洋媚外到大把，我觉得不是。这个东西是洋快餐吗？是。嗯，这跟所有今天面临的崇洋媚外的这个话题都一样，就是我们现在改革开放那么多年，入市这么多年，这全球化已经很严重，你很难分清哪个是中国的哪，哪个是外国的。你说麦当劳、肯德基这种餐饮的秩序，它就代表一个西方的文化和西方的文明吗？不是，不是，当然不是。嗯，它就是一种餐饮的秩序。就像圣诞节，我们在抵制洋节啊，抵制什么洋文化的侵蚀。我觉得圣诞节在中国这么多年，它还是个西方的宗教节日吗？<笑>早就它早就不是了，是它已经没有那种文化侵略的功能了。包括肯德基、麦当劳也是，它没有任何西方价值观在里边。我端盘子收或者不收，这跟我的价值观一点关系都没有
1: 。我认同你这个观点。说起来，咱三个人的这年龄里，我可能比你还要早，因为我印象当中是九。嗯零是九一的时候，天津还没有麦当劳。嗯，我为了吃一个麦当劳，我就能去北京。当时只有北京有，嗯，人满为患就甭说了，真的没有就是这个意识、嗯、去说吃完了你把盘子收一下，因为当时就是因为人多，嗯，买完就走。之后咱们天津有了，我们孩子带他去儿童医院嘛，咱天津那个儿童医院旁边有一个麦当劳，嗯、人也特别多，就大家会端着盘子，可能都找不到端着盘子座位的那个对
0: 对吧？知乎上很多关于这个问题，嗯、也有从事快餐行业的业内人士来回答。嗯嗯、我感觉是什么呢？无论顾客收或者不收，对店方来讲、嗯、没有太大的影响。嗯嗯。嗯嗯如果真的是因为顾客收盘子，嗯，反而帮倒忙的话，嗯、
1: 他,他们一
0: 定会把那个垃圾区从堂食区挪到里边去。对，会。会他们为什么至今保留把这个垃圾箱放在客人吃饭的地方？你没见过哪个中餐馆把一个倒泔水的泔水桶放在客人吃饭那儿吧？是是，对
3: 吧
0: ？嗯，为什么他们一直没有取消这个呢？一个是
1: 便于服务人员他顺路就把自己应该做的工作做再有一个，他们绝对没有明确的反对顾客自收餐盘这个行为
0: 。因为像这种快餐，你吃完的垃圾基本上都是干垃圾，除了有一些骨头之外，它不像中餐有点渣，有点你汤汤水水的，对吧？你甚至像西餐那种简餐都没法自己去收。
1: 刀叉的，对你比如说中
0: 餐，中餐也有这种快餐的形式，也是你自己拿的。比如说咱吃那个雅惠，嗯
1: ，它都
0: 是什么小炒菜呀、小汤、小米饭啊
1: 。顺着一趟拿过来。顺着一趟也
0: 是你自己拿，你也是先付钱。对，但是你看他那个就餐区域没有垃圾桶的，服务员会不停的在那个就餐区域来回穿梭，把
1: 上一个客人的那个拿走，对对，拿走，因为
0: 你自己确实是没法收的。嗯，你要非要收，你反而是给人家添麻烦。所以我觉得这个事儿其实对于店家来讲，它不是一个很严重的事儿，反而就是在这种用户端可能会引起一些讨论，然后把这个话题上升到一个什么崇洋媚外的高度。嗯，所以我那天看那篇文章，我就不太敢说话，因为网上都是喷这个博主的。但是我觉得那看上去就是很不好，嗯、因为你整个这视频里边没有出现一个服务员，嗯
3: 、但是
0: 他那种大长桌子，杯盘狼藉，全部
1: 都是在那儿颤颤着。嗯
0: 我那天在那个大悦城，我们家三口吃了个饺子。嗯，那个小饺子馆啊，可能也就不到一百平米，八十、嗯、平米。嗯天儿了，一个很小的饺子馆，嗯、我们仨点了两份饺子。嗯，没点别的。嗯、花了一百多，这么贵的饺子啊。啊？所以，我当时就想，算算他这个营收能力，我就数了数他们那个店里的店员，我应该都数全了因为他他很明显啊，嗯，十个人
1: ，这么多人
0: ，十个人。一个是在门口那个就拿号的啊，迎宾的，嗯、啊，哦、还有一个是始终在餐区不停的收拾，因为你吃饺子，它翻台很快的，嗯，嗯然后还有一个人来回这么串场帮忙，剩都是后厨的和一个大堂经理，八十平米左右的一个小中餐馆，十个店员
1: ，人工的费用很高
0: ，对，那你说在麦当劳、肯德基，咱前面那个肯德基。那可能得有一个一百五六、三四个人，三四个人哦，有，所以他不可能像中餐那样的随时照顾大堂这块我要看到这个桌上餐一堆，我都觉得
1: 不舒服，不舒服，不舒服。嗯
0: ，我可能也会像那个视频博主一样，我现在这年轻人怎么就不知道？可能是我岁数大了啊，可能这期节目播出会有很多人喷我喷吧，没事
1: 。我觉得。就是明示的话，我肯定就执行。如果你没有明示的话，我不能说不收，就素质就低，我只能是这么说。嗯、但是像你说，如果是我是那个视频博主，嗯，大家如果都收了，可能环境就更好嘛，也方便下一个人。对对对，他会有这种感慨，我也能理解。嗯，但是如果完全就是说。你就就我们直接说出没素质。一般
2: 的顾客是不会考虑你为什么要在餐区放一个垃圾箱。嗯，咱们如果不讨论的话，你为什么是设置的这、嗯、这种用餐盘拖来拖去？我是不会想这些的，我是单纯的过来吃个饭，嗯、所以我理所当然的觉得你们这里面的服务是含收桌子的。嗯，也许是他刚进来的时候是有这个习惯，或者是有意培养用户这个习惯的。但是来了之后，经过这么多年的融合，他们对服务也做出相应的调整。然后用户也对这个慢慢的啊、哎，有人保留了这个习惯，有人从来也没接收到这个信息
1: 。你说实话，在变成现在这样，在,在国外是收的，每一个人都收，我也没看见明示。嗯嗯，然后我也在网上看到有人评论，就是说，因为他在国外生活是收的，嗯、所以他回来他也就收，他不知道就是咱们、
3: 这个。我可以这么说，这个嗯、就像咱群里也有小伙伴说，嗯、他
0: 说。我就就收，我成习惯了，就是一种习惯。你成习惯。像刚才范说的，我培养用户，从他来就被培养这种
1: 习惯。嗯，就就收，我倒都想收。说实话，我觉得我要是再去啊，我可能那就收一下吧。确实上升不到上升不到大矛盾的，要讲一讲崇洋媚外就更。所以我们应该想说呢，
0: 就是刚才说了，有一些就是盲目的这种排斥外来的东西，你甭管是什么东西，你就认为你只要说这种好。但凡那个东西跟国外沾点边靠认为你崇洋媚外，这其实不是文化自信，这一种文化自卑。我也觉得是对吧？
1: 咱刚才说这个崇洋媚外啊，我看一下这个崇洋媚外最早是出自三十年代，是茅盾先生写的，呃，向鲁迅学习，嗯、他是最早提出来这个词儿的。嗯，在那篇文章里，就是从清王朝的洋务派里，他说洋务派啊，崇洋媚外，出卖国家主权。当时这原话四个字是从那儿引出来的，在这篇文章里第一次。洋务运动某种意义上它是一
0: 种进步运动
1: 啊。那你看这个东西，就是说倒这个之前的历史崇洋媚外。嗯、那鲁迅都提过要废汉字，对吧？啊，对吧？那你说这要搁现在，嗯、这不典型的崇洋媚外吗？就像你刚才说，你理解洋务运动，它是一个向西方就是学习的一个过程。嗯、但有很多人认为洋务运动就是你在出卖主权的行为。就是现在，咱们从各种书上都能看，矛盾也说洋务运动是出卖国家主权的行为。咱们他出卖
0: 国家主权，确实是出卖国家主权。我刚才说什么？嗯、洋务运动在某种意义上，它是一个积极进步，是一个开放的国门<跟>、嗯、接受新
1: 鲜的这个基础。对，
0: 它的目的是是一长利益之争，嗯嗯、就跟当时日本明治维新是一样的。嗯，本来当时就是一个非常封闭的一个，不管从文化到科技，嗯，到工商，嗯、都是一个非常封闭的。你封闭就落后嘛。嗯，可是你在落后的情况下，你想学人，抵重资源来置换，你自己内循环是无法产生强大的向上力的。嗯，你以为他们清政府想卖国吗
1: ？没有人想卖
0: ，国。没有人想卖。国。再到那也是人家自己的江山。对对对，所以有时候啊，你得辩你得辩证的看这东西
1: 。说到这个崇洋媚外啊，真的是从八九十年代开始。咱们今天又在提，示我在想，我是不是一个有这个情节的人？因为我是从改革开放一开始就过来到今天，这个在我这个年龄、嗯、来吧，批评与
0: 自我批评吧，对
1: ，开展批评与，说实话
0: ，你是不是特务？<我>是不是汉奸？
1: 我我有重阳的情节
0: ，重阳哎，嗯，我喜欢登高，九九、那个、那两回事啊！你不是登不了，啊、你不是
1: 恐<我>高吗？你你<笑>慢慢爬
0: 上楼还行。<笑>
1: 可以望远
0: <笑>，<笑>我有一定的。变差，猪鱼少。你们
1: 可能可能没有印象，就是我们那个时候啊，有个东西叫外汇券。在我年轻的时候，知道，就是天津也有友谊商店倒
0: 买倒卖外汇
1: 。那个时候花外汇券只有友谊商店啊，这个友谊商店里卖的东西基本上是进口的东西
3: 啊，
0: 觉得牛逼。
1: 我年轻的时候杨、就是。如果是这个什么东西是从友谊商店买的，是花了外汇券买的，
3: 嗯，就
1: 很了不得。比如说那个时候我印象有烟就是良友，嗯，然后什么三五啊
3: ，这个些烟
1: 啊，就这个烟就洋气了，他不是抽国产的烟了啊，大重九哎，对，恒大对，不是前门哎，这人抽这哎，这个他就好像高级。那时候我是正是二十岁出头，这个这个啊，就然后你要去，就是哎是这样，然后他家里呢。可能会有一个彩色电视，日立的
0: ，日立彩色电视机，对吧？还有什
1: 么中芝的
0: 洗衣机，
1: 偷西吧，偷西吧，新时代的东芝，哎，就是类似
0: ，你这还得唱出来才能倒，是吧？偷西吧是东芝
1: ，嘲笑的那个样子。那个时候家里如果电器是日本的，也会觉得，两面叠的冰箱，嗨，就是很时髦。这个香水然后也是国外的好；这个衣服，呃，国外的好；嗯，然后那个电器国外的好。嗯，所以我承认，在我那个年代之后，我是我是崇洋的。我不知道“媚外”这两个字，在从字面和到行为上的理解是什么
0: ？就是谄媚吗？对吧？迎合<我>无底线的迎合
1: 吗？我觉得我没有。出卖尊严的迎合、啊。我觉得我没有，就是、嗯、那个年代起来崇洋弟媚外。可能外国人，哎哎哎
0: ，你觉得吗？你觉得这个这个成因果关系吗？不
1: 成，不成，起码在我身上不成
0: 。你重洋还还辱外
1: ，我我辱我也谈不上，我不至于说外国的月亮就都是圆的。我没没到那个程度。会有
2: 会有妹的这个下一个对
1: ，我年轻时候接受的概念里，嗯，就是国外的这些东西，那个时候是国内没有的的时候，就觉得他们好。嗯
3: ，
1: 这很正常，就是对。就是就是觉得他们，好、嗯，他们这个咖啡也好喝、啊，
3: 嗯
0: ，呃，
1: 可口可乐那个时候还没有被国产，就被<是>咱们那时候就是、哎呀
0: ，这很正常。你要说这是重阳嘛？是，
1: 我觉得这肯定是重阳
0: 。但是当时整个社会都重阳。对，就因为你国内的生产刚刚打开
1: 这个这个国门，然后就觉得，嗯、我是后来才看到报道，就是所谓有媚外行为的时候，是你看所有的后来就有合资企业。国外来进来收购咱们国家，就包括像山海关和诸如此类、嗯、玉美镜，就等等等等的吧。大的这个企业，国外就开始收购。我在网上曾经看到过，嗯、就有地方政府觉得就应该把所有的国企全卖了。嗯，他本心大概是觉得可能国家还挣钱了吧，对吧？嗯、可是实际上，咱们现在就看出来了很多的弊端，就是当时的这某些行为。嗯、我觉得那个算不算媚外？我觉得这也得就当时的事儿论当时的情。哎
0: ，这个事儿呢？我们国家呀、啊，这个执政能力啊，或者是当家做主能力，嗯、有一个非常优秀的习惯，就是不断的反思，嗯、因为我们是一个一党执政的嘛。嗯。但是其实，我们是在这世界上为数不多的会不断反思和修正的这么一个政党。你刚才马来你说就是变卖国有资产嘛？嗯。当时是快速能见效的这么一种手段，对，放在当时，当时就跟大清在搞洋务运动一样，嗯、是一样，谁也没有经验，谁都知道我要走出这一步，对,对,对,对，对但是怎么走，不知道啊
2: ，就只能去尝试嘛
0: ，那是、啊、没有办法。谁也意识不到那么多的问题，因
2: 为因为我们前面没有任何的成功的案例，这条道路前两天
0: 我还想去那个小伙伴推荐那个小破站有一个叫阿周周阿周的这个 UP 主，他详细在讲《人民的名义》那部电视剧，
3: 嗯
0: ，呃，推荐大伙儿都去看啊，嗯，我觉得是特别生动的党课，
3: 对，很生。动。我
0: 我在没看这个 UP 主的视频之前，我就觉得哎呀，
3: 李达康书记太可爱了。
0: 我就看着，我就觉得，哎呀，丢人，丢人，啥
1: 也没看还是自
0: 个儿的这个思想觉悟不够，不够深
1: ，政治站位有就不够高，没有那个高度。咱们在在
0: 你没看懂的时候，比较喜欢这个达康书记，一个是人家这个演员老师的这个表演功力，再一个他给你呈现的出来，他不是个你
2: 觉得他干的是好事
0: 儿，后干的是好事儿，他搞经济建设我们抓 GDP 嘛，嗯嗯嗯，对吧？可是问题就是出在那儿，他自己没有问题。但是他为了这种政绩，为了 GDP， 他不择手段，甚至站到人民的对立面。那你说，就跟当初大清搞洋布出卖、嗯，跟这个改革开放初期，改革开放初期卖国企，我们变卖国有资产，对，对只要有钱进来
1: 就就好。对对对，嗯，对对,对,对，在我个人有崇洋这个情绪，当时社会上有一种风气。现在想，我觉得是媚外行为，就是外国人在咱们中国是有很多特权的。包括港台，现在
2: 也有
1: 啊。<笑>包括港台，我们那个时候，在我年轻的时候，他主要是一个外国人，他就什么都可以。你能理解我的意思吗？就是他什么都<情>都优先，嗯、甚至就你就别说你金发碧眼了，是啊是嗯、你是一个港台同胞，他也是如此。
3: 嗯
0: 。一
1: 切都给你开绿灯。嗯、你是做生意，<对>你是如何
0: ？甚至你犯了错误。嗯，这个不同等待遇啊。嗯。也是造成了激化了我们一些盲目排斥外来文化的这种也有这问题，对对，从那个时候就埋
1: 了一些根儿。嗯、对
0: ，其实就是你国力富强了，民间的文化自信重拾之后，嗯，哎，你抬眼看，哎，为什么杨大人还他妈能骑在我脖子上？
3: 嗯
0: ，加剧了民间这种对外的这种仇视，就在今年上半年三月份吧，嗯。出了一档子，哎呀，我觉得不不能理解的事成都电子科技大
3: ，
0: 嗯、9 8 5 2 1 1双一流的这么一所、嗯、知名高校，出了档的什么事呢？有一个大一新生啊，嗯、他在我忘了是自习室还是图书馆，嗯、捡到一个 iPad， 还有一根这个苹果那个笔。哦嗯、他一看设置都是英文，嗯、而且应用也都是英语的应用，他怀疑是一个留学生丢的。嗯嗯他就在论坛里面发了一个失误招领，嗯，用的双语，用的是双语啊，先写一遍中文，再写一遍英文，嗯，好心吧，对，拾金不昧吧，对，而且很细心吧，对啊，啊，有什么问题？遭到了网暴，就
1: 就是遭网暴嘛？怎么了呢？说他写英文这个事儿，嗯，对，这个事儿我真有印象，我真
0: 就莫名其妙，一所九八五二幺幺的这么一个，而且他不但遭到网暴。更让人觉得可气的是什么呢？很多人就无端的猜测她是个女生，加上了各种种族歧视和性别歧
3: 视。歧视
0: 有人这么发言，嗯，他说怒发出帖，看不惯这种舔狗行为。他认为这种行为双语是舔狗了。失物招领群看到的，看图说话，咱自己人随便发个消息就算了。杨大人直接结合双语，还加上求转发。还在对自己人一套，外边人一套呢。最重要的一点是，看不懂中文就别来中国呀！还给他搞个双语，
1: 你说这都是真
0: 心希望以后别惯着这些鬼佬
1: 。这是什么心态
0: ？有出处,处，就像刚才我说的
1: ，这是杨
0: 大人在中国的特权，还有一些那种极端的外国留学生那些报道，再加上媒体这种推波助澜，这种现象有吗？确实有，然后还有啊，有,
3: 有,有这个是。
0: 然他说：“这件事说实话，我觉得大家的情绪并不是来自种族歧视，至少很多人生气的不是因为歧视，而是因为某些中国人态度太热情了，以至于有点卑微了。
1: ”写了就说那个 iPad 十五招领
0: ，捡到中国人的 iPad 最多就是发个十物招领。那不然呢？哪有这样到处找的啊？
2: 人家不也就发了一个
0: 十
1: 物招领吗？
0: <笑>还有说，就默认捡到这人是个女生啊。嗯大家主要集中讨论的重点在于，食道东西的女生以及失误招领信息群发布者是否对外国人特殊照顾，是否出现媚态
1: ？那是个男
0: 孩，就是崇洋媚外，是个外国人就舔，呵呵。来我们学校这些外国人，说难听点儿，都是屌丝、啊。有
2: 意思吗？我反而觉得，就是确实有时候你看到给这些特权外国人的特权，你有时候你会觉得稍微有点过了。但我就比较冷静下来想一想，我会觉得这是东方人的一种大国的那种风度，就是你来了是客，因为首先咱们不是一个移民国家，现在有很多外国人是想要中国的这个护照，<民><笑><笑>但咱们国家的这个是非常非常难申的。
0: 其实，咱现在在说这个话题，嗯、咱在批评这种现象，嗯，批评这种文化、这种极端的这种自信啊，盲目的这种自信。嗯、但是说真的，我也不知道怎么样自然的和外国人相处，我真的不太知道。嗯、我刚毕业的时候在外企待了五年。嗯，我身边接触的多的就是韩国人和日本人。嗯。当然，你接触时间长了，就是因为你老接触那一个人，你也不觉得他是什么外国人，他就是那个啥啥子，这个傻子和那个傻子，而已。但是如果比如说我在大街上或者一个商场上，或者我因为任何一件什么事儿，我需要和一个外国人接触，我都不太知道该怎么和外国人。我是一个受过高等教育，然后有过出国经历，有过在外企工作经历的。
1: 那你就把他当成一个你偶然碰见我没法
0: 把他跟国人同等待遇
1: 。你会多想一点我会多想一点儿啊
0: ！我不知道是把他高看一点，还是往低踩一点。反正至少，我真的没法把他看成跟国人同等的。嗯
1: 、呃，我我是这么想，我会表现的更好一点。我,我能理解他怎么说呢
0: ？首先，嗯、他是个外国人，嗯嗯，嗯这个信息，嗯。从我接触他的一开始，你就已经有理就先来了，你就里和外
1: 就已经分出来了，
0: 我已经给他贴了一个标签了。他是外，至于说我怎么看他这个标签，这个情感因素非常复杂。嗯，他跟我自身的这个经历跟教育程度有关系，还跟什么有关系？
3: 嗯
0: ，就跟你的国家有关系，跟中国近二百年的屈辱史有关系，嗯、有,有交集，绝对有关系。你即便是生在红旗下，嗯、长在新中国，嗯,嗯,嗯,嗯，但是。近代史对当代人的影响不可能没有。哎，我们现在啊，嗯、仍然有一些怎么说呢？我觉得不太好的词儿。嗯
3: ，
0: 比如说“洋气”。嗯嗯，是个好词儿吧
1: ？嗯，跟它对应的反义词是什么？土土气
0: <情>。啊，我们都说要文化自信，嗯、但我们从来不会说“土”是一种美，“洋气”是一种垮，对吧？这个东西已经在默认了。什么叫“洋气”？外来的吗？外来的洋气那个好啊，但
2: 现在咱们也说土洋土洋的吗？<笑><笑>
0: 那是一种调侃啊。土
2: 洋结
3: 合，
0: 所以你看这个洋气这个东西，就是在那个近代二百年那段历史遗留下来的。当然、嗯，我们现在已经可以用很平常的心去对待这个词儿。嗯，我们甲方经常要说我要洋气，大气不好意思，我们公司就都是土狗。我们现在是能以很平常的心态去接触这个词然后把它那些不属于这个审美范畴里边那些色彩都过滤掉了，直接理解这个词它背后那个意义
1: 了。我特别能理解周安说，如果是呃碰到一个什么样的、啊、但是如
0: 果你碰到的一个外国、嗯、人，你很难在第一时间从骨子里自然的过滤掉这些东西。嗯，然后一个平常心，像对待国人一样去对待
1: 他。嗯,嗯，会，<难>我也会，我也会。尤其<会>又是
0: 意识形态不同的
1: ，我会可能更客气一点，嗯、更周到一些
0: 。你无意中，甭管有意、嗯、无意，你想展现中华民族文化优秀的东西的，对
1: ，没错，没错，确实是这样。什么情况下会好一些呢？就是我的朋友嫁的外国人，嗯，太熟悉了，我就不再当他是一个嗯外国人。嗯嗯、就当时刚刚认识的时候。绝对是希望表现的都是很好的一面，客气啊，周到啊，热情啊，或者什么。所
0: 以就是说，想表现这个文化好的一面，其中就包括礼貌、嗯，客气
1: ，嗯，但实际上友善。第一次，比方说，我认识你老婆，你老婆带着这个来，嗯，那可能我也是同样的，只不过可能在对待外国人的话，你心里那种
0: 感觉，感觉肯定是不一样的。嗯，你
1: 接吧，你接吧，哎，哎。
0: 我在单位，我们正录音呢。嗯嗯，拜拜。有一个结巴呀，他去银行存钱去。他跟柜员说：“我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我
3: <笑>多
1: 无聊啊！啊，你把这段敢放里头吗？
0: 嗯，为什么要插段笑话呢
1: ？为什么
0: 呢？嗯、呃，没有为什么。刚才、呃、就是想说马，马来突然来电话。嗯，马来接了
1: 一个电话，要
0: 不要接？接<吧>然后我们说接吧，接吧，所以就来了。<笑>我们节目就是这么随意，就
2: 所以，我就是觉得，就是来了是客人嘛，我肯定要把家里收拾好、嗯、然后把好
1: 吃的拿出来给你，好好对你嘛。对
3: 对
1: 对，我在想，因为我们小区可以住外国人，经常会在那个取东西的那个柜那儿碰到，反正会笑笑点点头。如果眼神对上的话，你知道，我在想，如果是个同样住在小区里的一个人跟我对眼神，我可能未必会给他一个笑容。
0: 我跟你们我跟你们说一个案例，嗯、我也曾经这么愤怒过，就对待外国人非常愤怒，是吧？我现在都没法判断我那个情绪对不对。呃，我们天津在过去有一个意大利的意租界，嗯嗯，过去是意大利的兵营，啊，关于租界这种东西啊，其实也有不同的、很有争议的看法。嗯，我们今天不聊这个东西。过去的意租界呢，现在改成了叫意式风,风情街，嗯，它保留了很多意大利的建筑。然后又守着海河边儿，啊、呃，包括德云社天津分社现在也开在那儿。<在>然后这个意式风情街有很多意大利的酒吧啊建筑，在意式风情街的这个街口呢，就有一座展览馆，利用原有建筑啊，是天津市城市规划展览馆。嗯，我那天去呢，就和一个外国人发生了冲突。嗯，我不知道他是不是意大利人。嗯，我当时在一个平台上在看一个沙盘。嗯，这时候呢，就有一个。应该是一个讲解员，女的，带着好几个老外就过来了，嗯，就边走边叨叨叨叨嘛，不知道也不知道说的什么啊，
3: 嗯
0: ，朝我这边走来了，嗯，我当时靠着围栏正在看下边沙盘，嗯，这个讲解员呢就边往前走就边介绍，嗯，然后走到我这儿，
3: 嗯
0: ，人家非常客气啊，你妈说，哎，麻烦您让一下，嗯嗯嗯嗯，我腾我就窜了
3: ，为什么
0: ？我凭什么让？我凭什么让一下？
1: 不至于腾就窜
0: 了，我倒没那样啊。我为了节目效果，<笑>
1: 你这也反正心里不高兴
0: 我不舒服，但是我也表现出来了。哦、我说：“你说什么？”嗯、哦，还麻烦您让一下。我说：“为什么？我站在这儿有什么不合适的吗？”嗯，我耽误您什么事儿吗？
1: 嗯，他说什么了
0: ？他没说话。嗯，我就想辱骂他了，但是我没骂出来。我心里非常不痛快
1: 啊！你我觉得你这个有一点
0: 当然，我当时我很年轻啊是是是，是
1: 是,是是，就是有一点过分，有一
0: 点过分。我,我觉得。
1: 咱就这么想，他带过来的不是一对外国人，嗯，他带过来是个旅行团。他带过
2: 来的是你，我就，我要给你讲这边儿咋的这个东西，然后前面有一人站那儿，麻烦让一下，我给
1: 他们后面讲解。你可能都没那么大的气，
2: 怎么了呢？他可
1: 能就是，他就你为啥？他第一解释他年轻讲
3: 解，就。这就不这就不对了
0: ，这就不对了啊！大家都是游客，都在那儿看，我为什么要让一下？对吧？比如说咱去动物园看老虎，你站在前面了，嗯，我说麻烦您让一下，你会让吗？
1: 那个我当然
0: 会不理解，对呀、啊，那我为什么要让呢？
1: 因为我带过来了一团人，一团人就有理啊！啊，不是有理嘛！我这
0: 要也是站着一团人呢、啊，不不不，你会跟着一团人说：“麻烦你们让一下吗？”不是
2: 一团人的事儿，就是沙盘这个东西，嗯，我觉得就是有路径的。你讲解起来
0: ，我一个人挡他路径了，你
2: 挡了呀？我<笑>就<笑>我想从这边讲，讲讲到那儿吗？绕这么一圈还是怎么走的嘛。我
0: 觉得这很正常。他当时是一个围栏三面的。嗯， uh, 我就扶在栏杆上，我一个人就是一个点。嗯， uh,
1: uh, 我特别想知道后来怎么样
0: 。他就绕开我就走
1: 了，从从那边走、啊，绕开
0: 我这一个点。他本来在我左边，嗯， uh, uh, 绕开我之后往右边， uh, uh, 他想让我让开，然后不要阻挡他们前进。你说我能不蹿吗？你
2: 就因为你在那打乱节奏了吗
0: ？他有可能，有可能是
1: 因为这个，但是我觉得他是个很敏感的，主然特别敏感，而且他对以啊，
0: 刚才在讲这个事儿之前我就说了，嗯，我那个愤怒就是因为他带的是外国，人。我
1: 我也是，就咱本来今他带的
0: 是是几个中国人，啊，可能你还好一点，我甚至跟着一块听听，对对对吧？对对
1: ，麻烦先生能稍微让一下我当时脑海里想的是什么呢？这样顺着讲啊，他带的是
0: 一帮意大利人。这帮意大利的祖先当时在这儿占着我们的这个又又啊、哎！我当时就就你
1: 就洗多，你，义愤填膺
0: ，我就很屈辱，我就很屈辱。我
1: 觉得你,你也没有、哎、你你这么想
0: ，中国从来没有在海外殖民过，对吧？我们很难理解这种情绪。如果假说如果啊，中国曾经某一个朝代在海外殖民过，好比说、啊、当时郑和下西洋的时候，把南洋那带给殖民了。马来西亚曾经是大明的殖民地，留下了很多当时明朝的建筑。嗯、现在马来西亚把那些建筑保护的特别好，嗯，弄了一个中华风情街，嗯，你作为一个中国人去看当地的马来、哎、马来人带着马来，咱们一帮中国人去看，<笑>当时有一个马来人站那，哎，哎，你让一下，啊啊、你是什么感受？你会瞧得上这个民族吗？
1: 如果我就顺着你那个想，一个马来人带着马来去看到一个南京
0: 的文化这种东西、啊，他、嗯、本来就是有心理高低落差的东西。越是文化的东西越有。我们讲过韩国对吧？我们都说韩国这个民族太自卑了，为什么？他为什么老想偷咱东西呢？他为什么那么不要脸呢？他太缺这个东西了。他又想强大，越是沾文化的东西，这软实力啊。嗯。越是反映人的心态，你如果是硬实力、科技上，我不用跟你废话，我战略威慑你就可以了。越是这种软实力，你越是心理上那个东西啊，不越不舒服。不舒服。我
2: 本来会觉得咱们国家发展到现在已经到了一个民族自信跟文化自信非常好的状态的时候，但实际上我发现咱们实际上还是在寻求这种认同感的阶段，嗯、在这个阶段里面，就是会很敏感，你就是没到那个真的自信的时候。在真的自信的时候，你是不会考虑这么细枝末节的这么这些东西的。<对>因为我最近又重新刷那个《一九八八》，请回答《一九八八》嗯、里面有一段那个阿泽来中国比赛那段他是五连胜嘛。嗯，我记得前些年我看《一九八八》的时候，弹幕上是没有这些议论的，大家就是在说剧情，在磕他们俩的那个当时甜蜜的。啊啊、但是我这回刷弹幕上，就是出现了好多，就说这个剧情设置的格局小了。怎么就就赢了？怎么中国人就把当时你们这个棋手奉为神了？就全部都在刷这个，包括还有国棋。嗯。可是那一段的剧情是完完全全有原型的，在九十年代的那个阶段，围棋、嗯、就是韩国有一段的他制霸的时间的的时、嗯、包括他原型那叫李昌镐吧，他确实有很鼎盛的那一段时间。我觉得这是要承认的。
1: 我其实能明白你说的这现在的弹幕上这个，我记得我看的时候，弹幕上说那个饭店，我我就在想，那时候中国饭店哎也差不多吧，虽然说不是那么像咱们现在看特别的大气洋气，但是那个时候也就可以了。所以，我你看我反而对那个有印象，这说明什么呢？就是他演到了中国，我也是在意的。
0: 肯定在，就是所有人都特别爱看外国人眼中的中国是什么样。是啊，你甭管是来中国的那些网红，或是他在海外的一些，是是是。爱看海外网友评价，日本网友如何评价什么什么
1: 。爱看爱看。我们
0: 特别在意，很
1: 在意。这就是别人对我
0: 们的评价，是，这个是事实。我们必须得承认，嗯、其实、这个、这就是一种文化不自信
1: 。就是、我刚想，这其实就是不自
3: 信，啊、就想要承认不自信，
0: 但有时候你又想回避这种不自信
3: ，<笑>
0: 不想让人觉得我那么在意你，然后就会很刻意。嗯、你看前两天那个长津湖上映的时候，嗯，最后有一个镜头，美国人撤退的时候遇到了已经冻僵的志愿军，嗯、当时美军如惊弓之鸟，但是最后一发现都死了。死的时候被冻僵的时候还保持卧倒射击的姿势，嗯，当时的美军的一个军官冲着已经被冻硬的这个尸体还敬了个礼、嗯，嗯嗯，说实话，我看到那样我特别不舒服，为什么呢？我不知道有没有这个事儿，这个事儿是不是历史？是不是为什么这个
1: 镜头叫你不舒服
0: ？呢？第一，从我对朝鲜战争的了解来讲，嗯、我因为我之前看过一个。关于长津湖，美国人拍的纪录片嗯，嗯我觉得他们大概率是不会做出这种行为
1: 的。嗯、哦，这是一个，嗯、这是你觉得不舒服？嗯、他
0: 们至今不觉得那是侵略，至今不觉得那有错。嗯嗯，嗯上过朝鲜战场的美国老兵，他们至今以那件事为骄傲。是英雄
3: ，对
0: 。我们这件事我们永远无法达成互相理解和沟通
3: ，对肯
1: 定达不成立场
0: 。他们不朝我们的尸体扫射就已经不错了。嗯嗯，嗯我们会朝一个。英勇作战的美军士兵的尸体敬礼吗？绝对不会吧。嗯，嗯看《英雄儿女》，王芳写完一首歌，嗯，王政委说什么？感动是倒是挺感动，光剩下哭了。我们为什么要学习你哥哥？是对朝鲜人民深切的爱和对美国侵略者切齿的恨。美国人不也是这样吗？一样、嗯。你会对着对手的尸体敬礼，但是我们为什么要拍这个桥段？如果有这个传说，为什么这种传说会留下来？就是我们太在意别人的评价了。
3: 嗯，啊、在火车
0: 上有一段戏也是，嗯、啊，易烊千玺扮演那个角色，嗯，跟胡军扮演那个老班长有一段对话，大致那意思就是说，他要证明给他哥看，证明给吴京看。嗯嗯嗯。吴、嗯、军、嗯、的那个角色就说，证明给他看没有用。嗯，你得让鬼子、美国人，嗯，看得上你，嗯嗯、你就成功了。我也很不舒服，我真的很不舒服。为什要
2: 让他去承认？我，
0: 你看这两段戏都是通过敌人。我看得上你，我尊重你，来显示我们有有有多。不需要，我们还是那么在意别人的眼光吗？我没
1: 看过这个电影，不知道导演编剧是以一个什么样的这个心情。他是为我们现在理解的你心里那种浅浅的自信，嗯、或者是不自信那个状态，还是说他只是想表现对手与对手之间？我也很敬重
0: 你，是不是这种情绪？嗯啊、这种情绪，我觉得归根到底就是一个字儿。嗯嗯嗯，因为你弱、嗯
1: ，但是对于失败了的对手也保存。我跟你说，弱者，嗯，
0: 在战场上就是得不到对手的尊重，嗯嗯、所以你比渴望胜利更渴望对手的尊重，其实是很扭曲的一种价值观。我给你打个比方，就拿中国足球来说，嗯，我们中国足球经常输，对吧？嗯，我们怎么叫输的体面
1: ？输、嗯、还有体面吗
0: ？哎，你让对手拿出真实力了，
1: 就叫体面
0: 了，那就体面了。我们经常是对手，抵抗
2: 了也很费劲，但是我尽全力让他、哎。我们给
0: 对手制造了困难，嗯
2: 、他没卖出那、哎、是因你还弱吗？
0: 对呀、啊，所以我刚才说，就是因为你弱嘛。就是因为
2: 我尽全力也只能做到这儿了、嗯
0: 。经常我们会和有一些高水平的这种球队去过过招，友谊赛啊，或者怎么那种商业比赛，嗯嗯嗯、非常的羞辱，啊，非常羞耻这种比赛场面让你看着。
3: 因为那些大
0: 牌球员，平时你也看人家的平时的联赛，你知道人家平时是怎么踢的。嗯，跟你中国队踢的时候，人家根本不用出全力，就跟玩儿似的，嗯、就把你给赢了，轻轻松,松松的赢了。赢了可能还是留着面子的，嗯、没赢多少。所以呢，我们要赢得尊严，输是肯定要输的。嗯，我们要让对手拿出点真东西来，你
2: 要死的惨烈一点。<笑>但是什
0: 么时候乒乓球有过这样啊
2: ？横扫。
0: 横扫你爱谁谁，嗯
2: 、横扫
0: 你爱赛前放什么狠话，你来吧。所以有。软实力的自信，它来自硬实力啊。嗯
2: 、
0: 对，我们都说最近这些年，我们综合国力提升，然后文化自信上来了，可能还
2: 是有上升空间的，哎、<呦>还是有很大,很大的就
0: 是你的实力还是不行
2: 是，
0: 嗯，中学政治课，哎呀，我都觉得有时候我们都把这个中学知识忘了。嗯嗯。嗯我们将长期处于社会主义初级阶段。对，不要盲目的乐观，哎、还是要努力建设社会主义啊！嗯
2: ，就是像那个张一宁，他有一次他们直播连线嘛，嗯，当时奥运会日本的那几个女的选手，嗯，
3: 嗯
2: 哭了嘛，嗯、然后张一宁说：“他们有什么可哭的？就就自己心里没数吗？你们也就拿个那个牌就想啥呢？<笑>就有什么可哭的？<笑><笑>就是这种自信。<笑>对”对
3: 对对对。
0: 就得就得去这样自信。
2: <笑>就包括我去查韩国的这个棋手，嗯、然后我看应该是中国的一个圈内的这么一个人，他写的这篇文章，嗯、他说也不能说在那个年代，中国人就是把他当做神一样的崇拜，嗯、因为我们那个时候是一个对抗的状态，中国的这个围棋圈把他当做一个恶魔那那种状态去看待的，嗯、因为他那时候确实强
0: 。李昌浩啊，石佛。对，那
2: 个时候他给中国人的是那种压力，非常窒息的压力。
0: 嗯，非常窒息。就
2: 是那,那个
0: 时候，正是我上高中、上大学那段时期。哇、嗯哦，李昌浩简直是恐怖！嗯一样的存在。
1: 现现现在是谁
0: 厉害？啊、呃，现在好久不关注围棋了。呃
2: ，他说，可是这个压力被时光带走了。现在我们站到了比较领先的位置，嗯、我们反而可以淡然下来。嗯，去重新审视他曾经立下的那些丰碑。嗯，他说，放到今天，即便是最苛刻的一个棋迷棋友。也不会吝啬评价他一句，他就是传奇
0: ，哪就是传奇？李尚浩那个人就是他面无表情
2: ，就是嘛，石佛
0: 嘛，他外号叫哦，小眼睛，脸上丝毫微表情都没有
2: 。而且他的棋路是很质朴的，那那
0: 我不太懂那到那种阶段的围棋，我就不太懂了
3: 。那种阶段
0: 我看不太出来
3: ，我哪个阶段都不懂
0: ，就到属子属木的时候，我能看一看。开局的时候我能看一看，杀到中盘的时候我就
1: 嗯，你看我们会尊敬他，嗯、甚至就是尊跟
0: 尊敬没关系，
1: 就是这个不是尊敬他吗？就，但不会是崇拜，不,<是>不会
2: 是那种心态。
1: 尊敬
0: ，我觉得不能用尊敬对。尊<重>那
1: 应该说是什么呢？你们提到的这个佛石佛，这个围棋高手曾经的这个，我就
0: 不尊重韩国人
1: 。嗨，<笑><笑>就是如果说这个人曾经的围棋高手。嗯，在你面前，你怎么去定义你对他的心理上的这个感情或感觉呢
0: ？在我跟前啊，嗯、呃，哎，说实话，啊，我会我操一下
1: 。为什么？不是
0: ，我操，是李昌浩是
2: 吧？啊
1: 、呃
0: ，而已而已，不会有不会有更多的感情嗯。呃
2: 、换一个你熟悉的圈换一个外国人呢，韩国人。你置换一个，就是你很喜欢、很熟悉的领域，就是、比如说足球什么球的。很优秀的球员，假设他是韩国
1: 人、啊，哎呦，这真是一个足球天才的那种，是个韩国人。除了他国籍是
0: 这个不用假设，现在就有就有就有。
1: 那你会看他在你面前，你会怎么？无感、嗯
0: ，无感，不待见，嗯，不待见。就是我承认他确实是亚洲一哥，
1: 哦、呃，承认他确
0: 实是、哎、有这么个人啊，有有。叫啥？哎呀，不提他。你看，我很烦韩国，你<看>本身就很我觉得你
1: 看他这个表现，就特别的明确他自己的我,我很很 ruy
0: 我啊，<笑>我就是，别看我在韩资企业干过那么长时间，<笑>我很不喜欢韩国人
1: 。我觉得这个跟他自己是一个鲜明的个性、个人的，这就都有特别大的关系。嗯、你今天把他放到那个意大利风情街，再有这样情况，他心里还是会不舒服，但是他会比当时的情绪会平复很多。是。这个就是人，可能随着年年龄增长，他慢慢自己能调整自己，但是他骨子里的那个东西，他不会改的。真
2: 的我觉得我可能是那种，就是<的>我在沙盘那儿，你如果很客气的说的，麻烦您让一下，嗯、我觉得我没有任何情绪。你要是扒了我，嗯、谁那个事儿就大了，<笑>就你就谁也甭走。<笑>就你,你这你不能惹我，这跟崇洋媚外没有关系
0: 。<笑>你这个、你这跟其实跟我一样，<笑>我觉得他已经在语言上扒拉我
1: 了。你看，他连语言都不能接受，语言都没有。<笑>哎呀，笑死！他扒拉了,了，他扒拉了,了。啊、嗯
0: ，行吗？<笑>哎，我这得很难说。其实我接触的韩国人也有好的，也不都是让人讨厌。啊。但是这个需要你花很多的时间成本去跟他们接触，而且是你不得不接触，因为工作关系。工作呃，接触时间长了，我都忽略他是一个韩国人
2: 。因为有很多的外国人，他本身带着那种我根本也不想融入你们的那种、
1: 嗯、那种状态。对，我就是公事、啊，就是来工作的。你看天
0: 津有很多韩国人聚集的，就是扎堆儿的地方吧？嗯，因为那种地方一般都餐饮扎堆儿、啊、哈，嗯、有时候去那吃饭，经常会碰到一堆韩国人。嗯，哎呀。特别的讨厌，特别的打心里反感我、就是就是。我也
1: 会不舒服。我如果是你在那儿碰，我觉得很正常，嗯、对<吧>他们真的带着那种
2: 咱们就是有隔阂的那种状态，这个是能看得出来的。但我确实印象里就是那种韩国人扎堆然后大声用自己的这个语言交谈，
0: 没有文没有文化，就是、嗯嗯、很多这种情况是偏多一点
1: 。对于崇洋媚外，直到今天，啊、我也会对。国外的知名的品牌抱有好感，嗯、如果这个也会被说是崇洋的话，那我也没办法。我觉得崇
0: 洋啊，
2: <的>好，我觉得就应该、啊、就是就好
1: 呀。你怎么理
0: 解“崇”这个词？这个词，崇崇拜、崇尚、啊、推崇、推崇，对吧？就认为好嘛？对对对、啊，客观评价基础上进行主观上的喜爱和推荐。嗯、对
1: 。啊、所以我觉得好的东西就喜欢，不,嗯、不好的东西就讨厌。难道这不是人之常情吗？嗯、我不管他是国产的还是。个人
0: 选择上这个一点毛病没有。<对>但是，我前两天在知乎上看到有一个问题，他问这个：你怎么看待现在硅谷有两万多清华毕业生在硅谷为美国服务？嗯
1: ，怎么了呢？我也不觉得。你
0: 怎么看待这个问题
1: ？就是我觉得这是他个人问题啊。
0: 两万清华毕业生
1: ，呃、哦，两万清华毕业生选择在美国，他为什么不能？因为就想在学术方面更精进
2: 的话，他可以选择呀
3: 。哪怕
2: 就是因为挣的钱多留在那儿，我也觉得没什么问题啊。这个有问
1: 题吗？他不
0: 是去那儿学习，是在那儿定居，为美国公司工作。两万名中国最高学府他养出来的，很可惜，但是我觉得制
1: 止不了。<才>我觉得这是他个人选择
0: 。如果是个人选择，当然没错。哦，但是这个题是两万名。它是一个群体的现象
1: ，嗯、你不觉
0: 得这是问题吗
1: ？我会觉得可惜
0: 。知乎上这个问题有一个高赞的回答，他、嗯、说：“我不是清华的，但也是留学生。嗯，出来的时候一直想要回国的，嗯，但是现实很骨感，现在越发倾向于留在美国了
3: 。嗯，
0: 总结一句话就是在美国赚的多啊，付出的劳动时间少，买房子还便宜。”他说：“我在纽约的时候，去年和我老公看房，发现曼哈顿普通的房子的房价跟北上广差不多。嗯，但纽约平均薪水可是北上广的好几倍。他们俩大学五年，两个人的薪金加起来三十五万美刀，嗯、目前还算不上高层，嗯，中层吧，就是。嗯、这个数字每年还在涨。每个月花完房租、日常消费，我俩还能剩一万多。嗯，所以一年差不多能够剩十多万美金。嗯。”折合七八十万人民币吧。嗯嗯，所以付个首付不成问题啊，所以我们就把房子买了。嗯，她说她老公一直挺想回国的，但是下不了决心。他也跟国内一些企业的 HR
3: 聊过，也也
0: 在线上面试过，但是发现回去之后呢，他们俩的工资能拿到现在一半就算特别好的了啊。然后生完孩子，大约就是做一个普通的九九六社畜，不可能一年存下七八十万人民币。再者就是工作时间。他说：“现在在美国疫情之后，我们都申请了长期在家工作。”他说：“在家嘛，没工作的时候就可以摸摸鱼，大家都懂的。我俩公司都是不加班的那种，周末双休，平均每天工作六小时，有时候一天工作到八个小时，在我眼里就算加班了。还有假期，我老公假期是二十多天，病假无限，我们公司无限年假。我就看着我们组里的人各种请假，嗯，我脸皮薄。”一年只请了不到二十天，嗯、上级开会的时候给我说：“没事你多请点工作下班了都是自己的时间，养狗、出游、发展兴趣爱好是，他发展兴趣爱好还小赚了几千块钱，多开心！他说：“这样生活当然没法跟富二代比
3: 了啊。”嗯，
0: 但是对于我这种普通家庭出生的人，已经很满足了。回国退休前不打算回去了。哥、
2: 嗯，我也不回去。
0: <笑>啊，回去存不了钱，还累。父母都老了，我得在这边挣钱。万一他们以后有点什么需要，我能保证我能拿得出来。说到底，就是一个普通人为了生存，特俗。嗯，说硅谷那就更厉害了，都是大厂，虽然消费水平高，但是工资也高。啊。两个人都是码农的家庭，一年收入五六十万美金不难。进了创业公司，指不定哪天上市了，还财富自由了呢。我不知道有多少人喜欢工作。反正我工作就是为了赚钱，做一个一般喜欢的工作，钱跟时间总要有一个。回国的现状就是钱又少，又要拼命，说不定还歧视我这种快三十岁还没生娃的女性。我回去图个啥？二点四万赞，对吧、啊？重阳嘛，美国月亮圆吗？嗯，咱说了半天，嗯，最后给你来一篇这个文章。
2: 你打脸不打脸，前面都白说了是吧？
0: <笑>但是我想说什么呢？这个答主说的，我觉得没错。嗯，从他个人的选择来讲，他一点错都没有。而且他说的，咱国内现状，什么996啊，还整不了多少钱啊，这确实是国内劳动保障的问题。国企还好点尤其私企，私企自个都不赚钱，你拿什么保障这个东西？但是你觉得美国企业怎么保障呢？这种？员工福利的，病假无限，事假、嗯、随便请，一天工作八小时就算加班，还挣那么多钱哪来的呢？你觉得这有什么问题吗？你觉得美国的劳动者他的劳动产出和他的消费能力成正比吗
1: ？我想到是因为他的读的书，他的学位，才能让他,他创造了那
0: 么大价值吗？你觉得他真能创造那么大价值吗？
1: 那我不会不会有这个认为，对吧？对对对那为
0: 什么他能这样？<笑>为什么美国他福利那么好，工资那么高？哪来的钱？对，印的，这叫什么？这是叫美国秩序。凡是和美国同盟的那些盟友，凡是依靠美国秩序发达的那些发达国家，都是这个路数，就是他们会。转嫁剥削到第三世界国家和发展中国家，那些发展中国家，我们世贸刚加入的时候，哎呀，那个机会对我们好，我们这劳动力便宜。对，转嫁了剥削，咱刚才说那个麦当劳那个事儿，我看网上有说啊，美国人工贵，我去他妈的，人工，人工凭什么那么贵？都是人，他凭什么那么贵？对吗？这个贵建立在什么基础上？建立在他美国那种对外剥削的基础上，没人想过这个问题吗？这种福利从哪儿来啊？是剥削你第三世界国家、剥削你发展中国家来的？两万清华的高材生去给美国这种秩序添砖加瓦去了，不觉得这是问题吗？当然，从个人角度来讲没有问题没有问
1: 题。对，卓然在这种问题上，他能够看得深。我对于这个事儿的理解，就是一个五十多岁的一个一个人就会觉得，哦，真可惜啊。但是说句实在话，嗯、如果我的孩子有这个机会，享受刚才你说文章里那个姑娘那样，<对>我也会希望让他在那所
0: 以，为什么我们长期是社会主义初级阶段，
1: 还是要发展社会主义
0: 初级？段<那>，我们就面临的就是人才流失。对，美国它的核心就是把世界上的人才快速的吸引到他那然后为他所谓那种美国秩序添砖加瓦去
2: 发展
0: ，对，你别小看他这么一篇文章
2: ，又煽动了
0: 。他说的都是实话，对
2: 呀
0: ，但是他说出的是一个什么价值观
2: ？对，矮大姐说过类似的话，他说什么叫名校？为什么清华北大？会被单独提出来，嗯、跟其他的大学分开，就是大国重器嘛，嗯、就是你身上的使命，跟其他人是不一样的，对啊，你背负的那个责任是不一样的。可是对普通人来说，我努力学习，去考上清华北大，考上尽可能好的学校，我就是为了让自己的生
0: 活好一点。当时美国国务卿那个赖斯就说过，嗯、他说对付中国人不能用武器，要控制中国精英的思想，来影响中国的决策。让中国的发展更符合美国的利益，这些都是,是都是精英，这些当然都是精英了。嗯、甭管他工作一段时间是留在硅谷还是回国，嗯、至少美国的用意的第一步达到了。对，就是不断的西化和分化这,、嗯、这些。说长面慢说的有点多啊。嗯嗯、从
1: 咱们三个人身上，我觉得能影射出很多，就是各代表的一个大部分人的这个反应
0: 。嗯、我是属于愤怒的
1: 。<不>对呀、啊，你这样的肯定有一大票人跟你是是是这种，嗯、但是不管怎么样，我觉得我们三个人都不是无知无觉
0: 。我觉得咱仨无所谓了，咱仨已经就这岁数了，对吧？嗯
2: 、咱仨也对为国家也做不了什么太大贡献、嗯，能能做能
0: 做，就是、能做,、就是、能做怎么办？做点小贡献还是能做你啥岁
2: 数,、啊岁
1: 数啊？我啥岁、啊？<笑>你别老提岁数
0: 、啊。我都觉得年轻人啊，你看咱今天说了很多事儿，包括麦当劳那个收餐盘也是年轻人的事儿。嗯成都科技大、电子科技大那个，嗯、也是大学生的事儿。去不去美国就业，去不去硅谷，是年轻也是大学生样子，可能将来，嗯、尤其是更优秀的大学生，嗯，要面临的问题。我也不知道现在这个年轻人、学生的从高中到大学的培养，这个社会主义价值观、核心价值观的这种。我这么说，可能很多人认为觉得我在说大话、戴高帽啊。但是要搁两年前，我说不出这样的话。嗯。就这两年疫情以来，嗯、就让我特别清楚的认识到，我们中国呀，现在到底是处在一个什么国际环境下？嗯、我们到底是一个什么样的国家实力？之前都盲目乐观了。作为
1: 中
3: 国人，从
0: 08年以来，在这个时这十多年，怎么做了？中国人都在盲目乐观，嗯、觉得我们是全球第二大经济体，我们其实已经是发达国家了。我们怎么怎么着，差得很远了。而且这个什么资本主义亡我之心，依旧未死
2: 。<笑>就正好昨天那个 UP 主他新更新了一个，嗯，他这回摘的是几个比较细节的点。他是说里面有一个小女孩，她的网名叫“扫除一切害人虫”，是那个主角陆毅他媳妇儿家的什么妹妹吧？他说这个“扫除一切害人虫”这个名字毛主席的那个出处出自出处是当时这个郭沫若先写了一首诗。哦，就表达的也是当时这些什么美帝国主义这些坏分子啊，就是国际上有这么一股反华的力量，现在在搞事情嘛。然后毛主席专门给他这首诗又回了一篇，嗯。就写的是小小环球有几只苍蝇碰壁，嗯，嗡嗡叫几声凄厉，几声抽泣。他、嗯、就是意思就是说啊，写的特别好，嗯、但是没有那么的风起云涌，就是这些东西，只不过几,几只苍
3: 蝇。主席
0: 看不上他们
2: ，扫除一切害人虫。<是>嗯，我觉得这份底气还是要有
0: 的。我上学的时候经常会听到一句话，就是我们要在战略上轻视，战术上重视。对，对小时候我不太理解怎么
1: 。那、嗯、到底是轻视还是重视
0: 呢？啊啊、怎么就是什么还斜视了呢
1: ？没做眼的保健操
0: 。其实这句话的意思就是，我们在战略上要有信心，嗯，但是具体实操上，你还是不能掉以轻心。就是西方以美国为首的这些人家国家，甭管从软硬实力，不是你可以随便否认的。但是他们还是他们，害人虫，扫除一切害人扫完有有有
2: 到头那天。<笑>
0: 我们要坚持社会主义道路，坚持英特奈雄奈尔的梦想，对吧？好，我现在觉得我桌上那面党旗,旗更加鲜艳了，国旗更加鲜艳了,<笑>了。你看，你看，马
1: 上回到了范文的结尾
0: ，<笑>不是一个又红又专的这么一个电台啊。<笑>但是有时候我觉得政治正确和三观正啊<笑>、就是，有
2: 时候你稍微学习一下这个又红又专的东西，你<它><好>会觉得是有力量
0: 。因为你脱离不了这个环境，除非你是一个西方的意识形态的这么、嗯、这么一个人
1: 。我们三个都不是，嗯、即使是我有重洋的这个，从年轻开始就接受这个洋的东西对我的这个概念上的影响，嗯、我也觉得我会因为自己是个中国人，我要去坚信自己的国家会越来越好的这个概念。嗯大部分的国人，我相信都是如此。包括
2: ,包括有有好多人，可能看新闻会觉得特别假大空，嗯、就是说的都是那些的都是好
1: 话，都是粉饰太平的事情
2: 。但,但是你实际上真的去了解，就像那个那个 UP 主，为什么我们没有一句说的好？嗯、他真的会层层剖析，让你感受到党和国家在这些事儿上的力度跟决心。嗯
0: ，当然了，我们这个国家还有很多需要。提高和改进的地方、啊、还有很多，就是它阳光照不到的地方，就比如说，但是它
1: 不妨碍我们会慢慢自己更自信。我们现在
0: 对待外国人的政策，对吧？我们这个劳动福利的保障，这些都是问题。对、嗯，不是说我们看不到问题，<对>就是我我们什么什么小粉红不是。啊
1: ，但是要融，慢慢来，嗯，能看到问题、嗯、之前可能是看不到，然后是遮盖，嗯、现在是可以让。大家看到，然后是可以让大家去评论，就像我们今天在这聊这个话题一样，嗯、我觉得会更好。
2: 对，是不是有点说的太太高了
0: ？下<笑>不来了哈，
2: 不行了
0: ，得了吧，今天就聊这儿了。拜拜拜,拜。